0: La tarea del arte es esa Es transformar Digamos lo que nos ocurre continuamente Transformar todo eso en símbolos Transformarlo en música Transformarlo en algo que pueda perdurar En la memoria de los hombres Es nuestro ese tenemos que cumplir con él Si no nos sentimos muy desdichados Hola queridos, pues te escuchas pues Este es el primero HP Hagen presenta Que hago y pues sinceramente es un tema Que algunos de ustedes ya habían pedido y, pues, quiero tratarlo de la forma más somera posible. Y, justamente, el tema es el siguiente, ¿no? La relación entre lo divino, los dioses, lo sacro y lo profano, en cuanto a los autores de Nietzsche, de Laus, y, sobre todo, en England, ¿no? Y esto del aceleracionismo. Y es que sí, justamente, son autores que beben mucho del de misticismo, aunque parezca lo contrario. Sobre todo, este, de Laus, que... Siempre lo tenían como un pensador racional y pues representante incluso de las tradiciones ilustradas. Pero pues no, la verdad es que no, la verdad es que tanto de Laos como de eh, devienen de la tradición nichiana. Esta tradición nichiana que nos menciona que si uno ve mucho al abismo, tienes el peligro. Y la potencia de convertirte en el mismo abismo, ¿no? O sea, si uno se le queda viendo mucho el abismo, te conviertes en él. Entonces, bajo esa tendencia, crea toda una desconstrucción de los valores establecidos, ¿no? Lo que Nietzsche llama la transvaloración de todos los valores, ¿no? La inversión platónica. Entonces, en este sentido, Nietzsche no habla tanto de un anticristo, una bestia, un demonio, ¿no? Habla del superhombre y hasta ahí se queda, no hay más religión en Nietzsche, ¿no? No hay más idealismo más que el del propio hombre y sus potencias. Sin embargo, De sí que tiene una tradición hermética y aquí hay que entender el hermetismo como toda ideología, toda doctrina que se basa a través de las enseñanzas de Hermes Trimegistro, el tres veces grande, que no es nadie más que un antiguo místico egipcio que tiene un conjunto de doctrinas esotéricas místicas que las plasmó en la tabla Esmeralda las leyes herméticas, como es arriba, como es, es abajo, todo está en constante vibración, todo es un ciclo, etcétera, etcétera. Estas enseñanzas no son tan importantes, sino las formas en las que las da, que es a través de mensajes oscuros y metáforas, algo que ya se veía dando desde los presocráticos. Entonces, hay una obra que me gusta a mí mucho, eh, búsquenla, búsquenla, apuntes, está súper corto, se llama Del Aus Hermético, eh, en la cual menciona que Delaus tiene una tradición hermética y que Delaus tiene contenidos místicos. Y yo creo que sí, porque todos estos términos irracionales al estilo batalliano o artudiano de o grupos sin órganos, la inmanencia, las potencias, lo molecular, es un lenguaje muy oscuro que no se entiende. Y esto nos recuerda a los iniciados y los no iniciados, es decir, lo sacro y lo profano. Por ejemplo, Delaus menciona que Dios y el tema de Dios fue la ocasión irreemplazable para liberar aquello que es el objeto de creación en la filosofía, es decir, los conceptos de las coacciones que les hubieran puesto el hecho de ser la simple representación de las cosas. Es decir, que si se divinizan los conceptos, tienen una utilidad más allá que el propio materialismo de la razón. ¿no? Entonces, de la tenía pasajes muy... Anti iluministas y totalmente anti ilustrados y antirracionalistas que merece la pena revisar. Mm. Por ejemplo, se, se menciona que Telaus siempre dice que pensar es siempre seguir una línea de brujería, porque él cree mucho en el devenir, en estos cambios constantes y racionales que tiene el ser humano, y este devenir es la potencia creativa. Entonces, pues, de ahí en fuera parece algo loco, irracional, algo. Hecho por arte de magia, ¿no? Entonces, el yo creo que tiene ahí, con su teoría del devenir y de la inmanencia, y para que pregunten qué es esa mamada de inmanencia. Pues la inmanencia simplemente es el hecho de pensar algo desde, lo, desde la perspectiva contraria y de construirlo. Lo que Nietzsche llama transvalorización, lo que los posmodernos llaman deconstrucción, y lo que los conservadores llaman como destrucción, ¿no? Pero pues eso es la inversión platónica, por eso empezamos con Nietzsche. Entonces, el hermetismo de Delaus está presente. De hecho, justamente, eh, Delaus a los 22 años le hizo un prólogo a uno de los místicos más grandes de Francia, que de hecho fue al maestro de Papus. Eh, el libro al que le hizo un prólogo Delaus de en su juventud fue... El libro de Mátesis, estudios sobre anarquía y jerarquía del conocimiento con especial referencia a la medicina. El esoterista es Johann Malfatti de Montereccio, médico de Beethoven y la familia Bonaparte. Malfatti eh, era un mesiánico matemático y que junto a otros filósofos post-kantianos como Gronsky y Warren, eh, fundaron la primera orden martinista, que es un movimiento en el siglo XVIII que se originó por Martínez de Pascali y Luis Claude de Saint Martin y finalmente se articuló en la orden del médico Gerard Encauce, mejor conocido, y aquí viene la relación, como Papus, ¿no? Entonces, Delaus tiene mucha relación con, con el esoterismo. De Laos después ya en su vida académica o para académica eliminó este prólogo por temor a ser, pues sí, denunciado como mago o como oscurantista, ¿no? Eso es pues lo importante de la Matesis universalis. Lo importante es que De Laus abre la puerta a otro gran filósofo eh, que se llama, obviamente no podemos hablar de otro, Land, que en 1997 crea la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética. Y aquí viene lo más pues lo más radical o lo más interesante de toda la filosofía y su relación con la magia y el esoterismo. Y el demiurgo y todas estas teorías esotéricas. ¿Por qué? Porque Nick Land menciona que el demiurgo es una fuerza externa que está en el espacio, que nos atrae y nos va a comer. O sea, el dios al final nos va a comer. Es este sol negro que nos está destruyendo. ¿Cómo saltar esa, ese trágico destino, ese, esa muerte del sol, ese nihilismo desatado? Pues justamente a través de, de una magia que él llama el pandemonium, que es, y cito, la reunión de todas las teorías mágicas, esotéricas, científicas, en un solo esquema. De hecho su, su símbolo. Que yo creo que va a ser la portada. O, o lo, lo vamos a citar en este, en este HP. Es. Una especie de. anticábala, Símbolos relacionados a través de flechas. Y que él representa a todos los demonios. Entendido este demonio como la metáfora. De una idea que nos llega desde el exterior. Y también literal. En la reunión de todos los demonios. El pandemonios. Y le llama el numograma. Mm. Más adelante profundizaremos, tal vez, en técnicas de magia de Landiana, la pero por ahora podemos decir que el CCRU vivió mucho de la teoría de Lovecraft. Y de hecho, uno de sus estudiantes, Reza Nagasterani, hizo una novela que se llama Ciclonopedia, que es una novela de culto y que menciona un futuro apocalíptico donde Lovecraft viaja a Nueva York y ve el mundo destruido en ruinas porque un dios se acerca, ¿no? Este gran dios, este gran destino. No es el basilisco tan cibernético, sino un dios ajeno. Lant le da varios nombres. Le da el nombre de Genón, que es un dios crustáceo de los del bioéufrates, de una civilización incluso más antigua que los fenicios. Y le da varios nombres, ¿no? Le da el nombre de la gran inteligencia, del capitalismo incluso. De hecho, dice, el capitalismo es ese dios. Eso que nosotros le llamamos capitalismo, en realidad es la técnica, en realidad se llama teleoplexia. En fin, Lant es un místico totalmente. Menciona la relación de estos dioses. Ahora, ¿cuál es la relación ya actualmente con las teorías esotéricas del de mi grupo? Pues esto, que, es, que hay un dios que crea este mundo, que es un mundo falso, es un mundo gobernado por mierda y basura y, y desigualdad e injusticia, y el hombre encarnado como una antítesis de dios quiere revelarse, ¿no? Y esto lo vemos tanto en animes como Evangelion, la misma teoría de la creación a través de Lucifer, Prometeo, Mitra, el dios Mitra del Sol, ¿no? Que, que, que todo lo relacionan con fósforo, con Lucifer. Esta idea del hombre contra Dios es una idea que se pues, es muy atractiva a todos estos tipos de filósofos y encarnan a dioses en eso. Y es justamente el valor del paganismo, porque el paganismo no cree tanto en dioses, varios dioses entendidos como entidades supra omnipotentes, como lo es el dios judeocristiano, cristiano ¿no? El paganismo cree en un panteón de dioses, pero justamente estos dioses son humanos, devienen de humanos. Eh, por ejemplo, los dioses nórdicos eran hombres que se convertían inmortales a través de la virtud y a través de la nutrición. De ahí el ejemplo de las manzanas de Brun, eh, que era un alimento que los hacía inmortales, etcétera. Pero es, pero es, es esta metáfora. Entonces, el paganismo es la creación del hombre Hecho bestia, por eso muchos dioses como Pan son ca machos cabríos que luchan contra Dios. Y a veces lo logran pensar. Esta idea del superhombre es una idea totalmente neopagana. La cuestión de la base es una idea neopagana. Y justamente esta es la relación entre estos pensadores y esta brujería antiteológica o ateológica. Sin embargo, me quiero despedir con esta frase que es delante, que me gustó mucho, que dice Dios nunca fue la primera causa. Sin embargo, va a ser la última consecuencia.